0: Eine Person hat dann einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren ist. Ja, so trocken definiert das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den Begriff Migrationshintergrund, der ja in Deutschland immer wieder zu aufgeladenen politischen Debatten führt. Und wir wollen heute in unserem Podcast zum Internationalen Tag der Migration mal einen genaueren Blick auf das Thema Migration in Leipzig und in Bundesdeutschland werfen. Und dazu begrüße ich euch ganz herzlich. Mein Name ist Maximilian Prose. Hi!
1: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
0: Wenn ich durch Leipzig laufe, dann habe ich den Eindruck, im Vergleich zu anderen Großstädten, wie zum Beispiel Berlin, leben hier doch relativ wenige Menschen mit Migrationshintergrund. Mich selber nicht ausgenommen, ich bin in Deutschland genauer in Sachsen-Anhalt geboren, genau wie auch meine Eltern und Großeltern. Und darum bin ich auch froh, dass ich nicht alleine über das Thema rede, sondern mit Sonja Garan, die mir zugeschaltet ist und die zur Migrationsgeschichte in Leipzig recherchiert hat und deren Familie auch selbst einen Migrationshintergrund hat. Hi Sonja. Hi. Sonja, deine Eltern sind in der Ukraine geboren, richtig? Ja, genau. Okay, und wenn man sich jetzt den Migrationshintergrund von Menschen in Leipzig anschaut, ist da Ukraine so ein Land, aus dem viele Menschen kommen oder doch? eher aus anderen Ländern.
1: Tatsächlich ja, das ist sogar eine der größten Gruppen von MigrantInnen hier in der Stadt. 2017 waren es zum Beispiel 3.400 Menschen aus der Ukraine. Und das Statistikamt von Leipzig, das erfasst auch immer wieder, wie viele Menschen im Migrationshintergrund hier leben. Letztes Jahr waren das knapp 91.000. Und 2017 waren Menschen aus Russland die größte Gruppe, mit etwa 8.400. Die zweit- und drittgrößte Gruppe waren dann Menschen aus Syrien und aus Polen. Und außerdem gibt es dann natürlich noch mehr Menschen aus anderen Ländern. Zum Beispiel sind da auch viele ehemalige Partnerstaaten der DDR dabei.
0: Und kann man da so sagen, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund im Schnitt in Leipzig leben?
1: Das sind etwa 15,3 Prozent der EinwohnerInnen. Ich habe mich zu dem Thema mit Dr. Hartinger unterhalten. Er ist Direktor des Museums für Stadtgeschichte. Und laut Dr. Hartinger ist Leipzig zwar international besucht, aber es gibt eher wenige hier lebende Menschen mit Migrationshintergrund.
0: Leipzig ist eher so ein bisschen so eine Gastgeberstadt. Also es ist immer noch eine relativ deutsche Stadt, eher weiße Stadt die aber eben zu Festivals, zur Messe, zu Studien einlässt, eben sehr viel Migration hat, aber überwiegend temporär. Das sagt also Dr. Hartinge und der ist ja Direktor des Museums für Stadtgeschichte. Kann der uns also auch so ein bisschen einordnen, wie das Ganze historisch hier in Leipzig aussieht?
1: Ja, der hat mir einiges dazu erklärt. Und zwar ist Leipzig schon seit Jahrhunderten eine Messestadt. Aber nicht nur das, es gibt ja auch die Universität, wo auch schon immer internationale Studierende zu Besuch sind für einige Jahre dann hier in Leipzig leben. Und in, zu Zeiten der DDR war das auch so, dass viele Leute aus Partnerstaaten wie Kuba, aus dem Vietnam und aus sowjetischen Ländern äh, hier gelebt haben. Aber auch Vertragsarbeitende. Nach der Wende sind allerdings viele von ihnen wieder in ihre Heimatländer zurückgereist. Es gibt auch ganz verschiedene Gründe für Migration. Das äh, hat Dr. Hartinger mir erzählt. Das internationale Leben in Leipzig sei wohl auch in der DDR eher kompliziert gewesen. Anspruch und Realität haben da doch ein
0: bisschen auseinander geklafft. De facto waren die äh, ausländischen Studierenden häufig relativ isoliert. Also ein Internationalismus, der im in Teilen sehr stark gelebt wurde in Teilen aber doch eher auf den transparenten Stand. Okay, also das ist Dr. Hartingers Einschätzung zur DDR. Wie sieht das denn ganz aktuell heute aus?
1: Genauso wie es alle möglichen Gründe für Migration nach Leipzig gibt, also zum Beispiel Sport, Musik, das Studium, die Kunst, aber auch die Politik. Genauso gibt es natürlich auch ganz verschiedene Lebensrealitäten. Dr. Hartinger schätzt die Lage so ein, dass die Stadt sich darum bemüht, dass Menschen hier nicht nur zu Besuch kommen, sondern eben auch zum Leben bleiben.
0: Alles klar, Sonja, dann danke ich dir für die Informationen. In Leipzig haben also nur 15,3 der Menschen einen Migrationshintergrund und das ist deutlich weniger als im bundesdeutschen Durchschnitt, hier haben nämlich 26 Prozent der Personen einen Migrationshintergrund, aber wie sind die eigentlich in den wichtigsten Führungspositionen in Wirtschaft und Politik vertreten? Recht schwach, sagt eine Studie des Deutschen Zentrums für Migrationsforschung und Integration. Die hat sie zusammen mit der Universität Leipzig und der Universität Zittau durchgeführt. Und dabei haben sich die forschenden Lebensläufe von über 5.500 Menschen in sogenannten Elite-Positionen angeschaut, also absolute Spitzenpositionen in unterschiedlichen Sektoren wie Politik, Wirtschaft oder der Justiz, die auch für ganz Deutschland eine Relevanz haben. Ja, und erste Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass nur etwa 9 der Menschen in diesen sogenannten Elite-Positionen einen Migrationshintergrund haben, während ja in Gesamtdeutschland 26 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund haben. Die Studie zeigt also, dass Menschen mit Migrationshintergrund in der bundesdeutschen Elite stark unterrepräsentiert sind. Und ich habe mit der Koordinatorin der Studie, Professorin Sabrina Zajak, mich unterhalten und sie gefragt, ob sie diese starke Unterrepräsentation überrascht hat
2: zunächst erstmal ist es eine sehr starke Unterrepräsentation mit zwischen 9 Prozent und 26 Prozent. Es ist aber nicht so, dass wir die Ersten sind, die dieses, diesen Befund hatten. Also so ganz überraschend ist es nicht. Und wenn man sich dann die Gründe anschaut, wird es auch recht plausibel, wie das zustande kommt. Was äh, besonders interessant ist an in unserer Studie, ist zu sehen, dass es eine starke Varianz auch gibt zwischen bestimmten gesellschaftlichen Bereichen.
0: Und da würde ich auch gleich mal einsteigen bei dieser Information, nämlich in welchen Bereichen sind denn Menschen mit Mikrofonen Hintergrund besonders selten vertreten.
2: Also wenn wir mal den Bereich Politik nehmen, da sind sie mit sieben Prozent vertreten. Damit sind sie sehr stark unterrepräsentiert. Gleichzeitig ist Politik für das demokratische Geschehen von besonderer Relevanz. Aber auch Bereiche wie Justiz, Militär, Sicherheit, selbst bei den Gewerkschaften, da sind sie sehr, sehr schwach vertreten. So, wo sie weniger stark unterrepräsentiert sind, also im Bereich Medien und Kultur, sehen wir Anteile von 16 Prozent, sogar bis 19 da gibt es zwar immer noch eine Unterrepräsentation, aber sie ist we wesentlich weniger stark ausgeprägt. Auch im Bereich Religion, auch in der Wirtschaft sind sie gar nicht so stark unterrepräsentiert. Äh, mit 13,8 Prozent, das ist zwar immer noch abweichend, aber wesentlich schwächer als zum Beispiel in der Politik.
0: Sie hatten gerade schon die Politik angesprochen, wo Sie nur mit knapp 7 Prozent äh, vertreten sind. Und auch schon gesagt, dass daraus Probleme ja für unser demokratisches Verständnis entstehen können. Können Sie da vielleicht einen kurzen Abriss geben, welche Probleme das vor allem sind?
2: Also generell würde ich sagen, ist das Problem der Unterrepräsentation, also als eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, die nicht äh, sichtbar verankert in den Bereichen ist, in allen gesellschaftlichen Bereichen ein Problem. Allerdings in der Demokratie, in der Politik nochmal von besonderer Relevanz. Zunächst erstmal, weil man davon ausgeht, dass bestimmte äh, Interessen damit unterrepräsentiert sind, also dass Gruppen auch Interessen tragen. Ne? Also wir kennen auch die Debatte von der Gleichstellung von Frauen ganz stark. Ne? aber auch die Gesellschaft würde von bestimmten Erfahrungen profitieren, also der Beitrag, der gesamtgesellschaftliche Beitrag der verschiedenen Gruppen, bis hin zu grundlegende Fragen nach der Anerkennung und Legitimation des gesamten Systems, wenn es auch als ungerecht empfunden wird, dass bestimmte Gruppen in der Hinsicht dann also quasi überrepräsentiert sind. So. Und vor allem, wenn es eine Art von systematischen Ausschluss gibt. Also das heißt, die Gruppen sind ja nicht selbst verschuldet, nicht repräsentiert, sondern es gibt eben Barrieren und Hindernisse und die sorgen für ein Ungleichheitsempfinden. Und deswegen ist das Problem der Unterrepräsentation ein generelles Problem in unserer Gesellschaft.
0: Auf die Gründe, warum das so sein kann, da möchte ich gerne später nochmal eingehen. Ähm jetzt aber auch nochmal die Frage, Sie haben von bestimmten Erfahrungen geredet, die Leute mit, mit einem Migrationshintergrund mitbringen, ähm, was ja auch dazu beitragen kann, dass zum Beispiel verschiedene Probleme nochmal anders angegangen werden, als jetzt, wenn das nur Leute, die keinen Migrationshintergrund haben, diese Probleme angehen würden.
2: Ja, ich meine, wir sehen ja jetzt gerade, das ist das natürlich sehr vielfältig. Ähm und reichhaltig. Aber nehmen wir jetzt nur mal das aktuelle Beispiel der Diskussion um Diskriminierung und Rassismus und den Kabinettsausschuss auch dazu im aktuellen Geschehen.
0: Da muss man vielleicht ganz kurz auch sagen, der Kabinettsausschuss, der besteht meines Wissens nach aus keiner Person Migrationshintergrund.
2: Das ist ein sehr guter Punkt, genau. Also das ist sozusagen in Frage der Unterrepräsentation. So gesehen ist es natürlich ein, ein Problem und dann ist die Frage, wie der Teilhabe konstruiert wird. Aber das wäre jetzt ein Beispiel, da wäre es eigentlich wichtig, dass dieser Erfahrung ja, also wie kann ich denn über Sachen entscheiden, wenn ich gar keine Erfahrungen im Umgang mit Rassismus und Diskriminierung selbst erlebt habe? So, ne? Und dieser Erfahrungsschatz, der geht ja dann auch verloren in diesen Entscheidungsfindungsprozessen. Das heißt, das heißt, das entscheiden immer Personen über andere Personen.
0: Und was wir jetzt gerade besprochen haben, ist ja eher ein theoretischer Ansatz. Ihre Ergebnisse, äh, Ihre Studie, die zeigen aber auch, ja, dass das durchaus auch bei den Menschen bewusst ist. Laut einer Befragung, die sie durchgeführt haben, ist 75 Prozent der Menschen bewusst, dass Menschen mit Migrationshintergründen der bundesdeutschen Elite unterrepräsentiert sind. Und darin sehen die Befragten auch ganz konkrete Probleme. Welche Probleme sind das denn zum Beispiel?
2: Also das ist das auch sehr neu an unserer Studie, denn wir haben sind davon ausgegangen, okay, wir sehen das zwar, dass die Personen unterrepräsentiert sind, aber wie wird das in der Gesamtbevölkerung wahrgenommen? Und deswegen haben wir einfach mal gefragt, schätzen Sie doch mal. Ne? Was schätzen Sie, wie hoch, wie groß der Anteil ist von Personen mit Migrationshintergrund in den Eliten? Und wir waren sehr überrascht, wie genau die Leute das schätzen konnten. Also wirklich, wie gesagt, haben wir schon gesagt, 75 Prozent unserer Befragten haben eine relativ realistische Vorstellung davon, dass sie massiv unterrepräsentiert sind. Also sie sind auch nicht nur wegen ein, zwei Prozentpunkte falsch gelegen, sondern sie haben das Ausmaß durchaus sehr gut äh, im Bewusstsein erfasst. Und sie deuten das auch als Problem und zwar genau, also wir haben diese verschiedenen Problemdimensionen, Möglichkeiten abgefragt und da das größte Problem wird darin gesehen, dass die Interessen nicht repräsentiert werden können, also dass bestimmte Ideen und Vorstellungen, aber auch Interessen dann und deshalb, dass es in der Gesamtbevölkerung als Problem für die gesamte Demokratie wahrgenommen wird, wenn nicht verschiedene Interessen in der Gesellschaften und Vorstellungen angemessen repräsentiert werden und dies eben auch über die tatsächliche Präsenz der Person in einer Position erfolgt.
0: Wenn die Bevölkerung das jetzt auch als problematisch befindet, sich dem ganzen bewusst ist, was sind denn dann mögliche Gründe dafür, dass Menschen mit Migrationshintergrund trotzdem so unterrepräsentiert in unseren Eliten sind?
2: Ja, die Gründe dafür sind natürlich vielfältig äh, und ähm, haben zum einen was mit den Strukturen zu tun. Also es gibt quasi äh, äh, Barrieren, die da eingebaut sind, die sehr hoch sind, die Hürden zu überwinden in dem einzelnen Rekrutierungsprozess. Aber eben auch, wir schauen uns ja die Top-Eliten an, wenn die Personen zum Beispiel auch, in irgendeinem Betrieb sind oder in irgendeinem Amt sind, dann quasi die Aufstiegschancen sind unterschiedlich verteilt.
0: Können Sie dafür ein konkretes Beispiel vielleicht kurz an der Stelle geben für solche Probleme in den Aufstiegschancen?
2: Wir wissen alle, in den meisten Bereichen, um ganz nach oben zu kommen, braucht man Beziehungen. Also der der Klassiker eigentlich. Man braucht aber auch einen bestimmten Habitus, einen bestimmten Stil, ja, einen bestimmten Umgangston, ja, bestimmte Hobbys. Also ich will jetzt ja nicht immer den Golfclub hier zitieren, oder es so, aber bestimmte Netzwerke und Strukturen, sonst kommt man gar nicht da rein. Und das muss man erstmal überhaupt wissen, ja, also und dann muss man da den Zugang zu bekommen, weil zum Teil sind ja auch Dinge exklusiv so. Das sind verschiedene Sachen, die dann dazu kommen, aber auch subtilere Einstellungen von Diskriminierung, auch möglicherweise von Rassismus, die dann eben davon ausgehen, die Person, warum auch immer, schätzt man ein, das kennt man zum Beispiel im Arbeitsmarkt, man schickt Bewerbungen raus, gleiche Qualifikation. Und dann variiert man aber die Herkunft oder sogar die Hautfarbe und man sieht, dass Personen zum Beispiel mit schwarzer Hautfarbe häufig als inkompetenter oder dann weniger eingeladen werden und negativer bewertet werden, selbst wenn der Lebenslauf komplett identisch ist mit anderen Personen. Und andere Barrieren sind natürlich auch erstmal die Staatsangehörigkeit. Also es gibt ja auch strukturelle Zugangsbarrieren, die auf solche Faktoren zurückgehen. Ja, Sie
0: haben jetzt schon ganz konkrete Probleme angesprochen. Haben Sie denn vielleicht auch konkrete Lösungsansätze? was man gegen diese Unterrepräsentation tun kann.
2: Also ich glaube, ein wichtiger Schritt ist, sich dessen überhaupt erstmal bewusst zu sein und äh, zu zu sehen, dass es wirklich von Relevanz ist und dann zu schauen, an welchen Sachen man ansetzen kann. Man kann weichere Instrumente ansetzen und dann natürlich je früher, desto besser. Also im, im Prinzip fängt das ja schon die, aus, also die, die, die Ungleichheiten, die im Bildungssystem bei Kindern äh, eingefahren werden. Die unterschiedlich bewertet werden, ähm, aber quasi auch, äh, das geht ja immer so weiter dann im gesellschaftlichen System, also zu schauen, wo kann man ansetzen mit bestimmten Fördermaßnahmen, ne? also explizit, äh, aber auch Weiterbildungsmaßnahmen in dem ganzen Bildungsbereich für das Lehrpersonal und so weiter dann aber auch eben jetzt direkt an die äh, Institutionen und Organisationen interkulturelle Öffnung, Antidiskriminierung, Antirassismustraining, ähm, zu schauen, wie man Auswahlverfahren gerecht gestalten kann, ähm, aber auch wie man Rekrutierung anders gestalten muss, um zum Beispiel überhaupt ähm, äh, bestimmtes Top-Personal äh, über bestimmte Rekrutierungswege zu erreichen und diese überhaupt erstmal zu öffnen. Also das sind alles Möglichkeiten, bis hin zu natürlich dann die Anreize über das Recht. Und zu sagen, ähm, man setzt Quoten. Also die Debatte um die Frauenquote haben wir ja schon lange. Ähm, und zu sagen, naja, das schafft Anreize. Oder man macht Selbstverpflichtungen für Zielrahmen, ähm, um, um die dann auch wirklich zu erreichen und es nicht nur bei Lippenbekenntnissen zu lassen. Sehen
0: Sie da einen Ansatzpunkt in der deutschen Politik, dass man sich dem Ganzen bewusst ist und dass das Ganze mehr als nur Lippenbekenntnisse sind, um dieses Problem anzugehen?
2: Doch, es gibt äh, erste Ansätze, auf jeden Fall, die da sind. Ähm, in der Verwaltung sehen wir, dass die Ministerien versuchen, sich jetzt äh, zu öffnen in irgendeiner Weise, zumindest darüber zu das zu thematisieren, auch in Bezug zum wie muss man dann Gleichstellungspolitik anders denken, äh, mit diversitätsorientierter Öffnung und so weiter. Es gibt immer mehr Studien, also wir arbeiten auch weiter in dem Bereich und werden weiter genau diesen Aspekt in, in den Blick nehmen der interkulturellen Öffnung. Und natürlich ist auch da das Problembewusstsein äh, einerseits aus der demokratischen Sicht, aber andererseits natürlich auch die, der Generationenwandel. Eliten wandeln sich ja sehr langsam, ne? weil die Leute sind ja im Durchschnitt sehr alt, bis sie in die Top-Führungspositionen kommen. Aber jetzt so langsam, nachdem die Babyboomer alle dann doch in Rente gehen, äh, auch aus den Führungspositionen, äh, wird es in den nächsten Jahren äh, einen starken Wandel geben in allen Bereichen und äh, dementsprechend äh, ist das auch durchaus da. Was vielleicht noch Grundsätzlich fehlt, wenn wir uns anschauen. Wir reden hier von 9 Personen mit Migrationshintergrund in Führungspositionen. Wenn man also den top wenn man da aber guckt, woher die Leute kommen ja, oder wo da ist, was der Migrationshintergrund ist, dann ist der über 50 Prozent westeuropäisch dominiert. Also man sieht, es gibt selbst, wenn man überlegt, Türkei ist eines türkischer Migrationshintergrund ist eines der größten Anteile in der Bevölkerung, aber wir haben nur sieben Prozent aus der gesamten, also aus den aus den den Bereich der migrantischen Elitenposition, die aus der Türkei kommen ein Prozent aus Afrika. Ja, also mit afrikanischen Wurzeln. Also da gibt es nochmal ganz große Unterschiede und ich glaube, es geht nicht nur darum zu sagen, Leute mit Migrationshintergrund, sondern zusätzlich nochmal zu schauen, dass wir die, diese Kategorie aufbrechen und durchaus auch eine Varianz herstellen und vor allem auch Personen mit schwarzer Hautfarbe stärker berücksichtigen.
0: Das sagt Professorin Sabrina Zajak. Sie ist Projektkoordinatorin der Studie Teilhabe ohne Teilnahme, die das Deutsche Zentrum für Migrationsforschung und Integration zusammen mit den Unis Leipzig und Zittau durchführt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Bitteschön. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge Radio für Kopfhörer angekommen. Ich danke euch fürs Zuhören und wenn ihr die anderen Radio-für-Kopfhörer-Folgen nachhören wollt, die findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Weitere Themen, die gibt es auf unseren Social-Media-Kanälen bei Twitter, Facebook und Instagram. Und damit verabschiede ich mich von euch. Macht's gut und bleibt gesund.
1: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer